0: Det här är ett vinterprat av Svenska Yle. Jag vet inte var du är. Kanske du är ensam. Kanske du önskar att du skulle vara ensam. Kanske du ligger i ditt pojkrum och äter gröna kulor. Kanske du diskar upp ännu ett berg av julmatsflottiga tallrikar. Du är frisk. Du är sjuk. Du är skild, Du har fått ditt första barn. Du är enka eller så har du aldrig vågat älska. Jag vet inte vad du är och vad du behöver lyssna på. Men jag vet vad jag ofta behöver få höra. Jag behöver berätta sig om mod för att våga mer. Jag behöver historier om samhörighet för att känna mig mindre ensam. Därför vill jag inte prata till dig om den ofrivilliga ensamheten och nödvändigheten av att få sällskap på ett kallt järnrör. Jag heter Bo Göran Åstrand och är biskop i Borgostift. Ett stort brunt kallt järnrör. Under regnskydd, bredvid skolgården. Det sträckte sig längs med den långa fönsterraden. Där satt jag. Så gott som varje ras när jag hade börjat högstadie. Av olika orsaker hade jag hamnat utanför. Jag hängde väl inte riktigt med på gymnastiken. Jag var kanske inte så tuff. Kanske var jag lite annorlunda. Jag var en tonårsskille som inte hittade in i gängen. Passa inte in liksom. Röret blev min räddning. Det blev min plats. Där satt jag och såg ut över den stora gården och såg på när alla andra var tillsammans. Stod och pratade, skratta, juksade med varann och hade det roligt. Ofta rörde sig högstadieeleverna i klungor. Stod i cirkel eller var två eller tre bästisar tillsammans. Men när jag gick ut från klassrummet var det järnröre som var mitt sällskap. Mitt enda sällskap. Och framåt hösten blev det bara kallare att sitta där. Men en dag fick jag sällskap. En kille kom och satte sig bredvid mig på röret och började prata. Han frågade var i Purmo jag bodde och hur det såg ut där. Först var jag lite reserverad. Höll avstånd. Var tyst. Det var verkligen inte så lätt att plötsligt börja berätta om sig själv. För... För det hade jag inte gjort på ett bra tag. Rasten tog slut och vi gick in. Jag blev verkligen förvånad när han följande dag också kom och satte sig på samma ställe. Bredvid mig på det bruna järnröret. Och så småningom öppnade jag upp och berättade om min familj, mina syskon och vad jag brukar göra efter skolan. Det var nog en otrolig känsla. Så här fortsatte det. Och efter ett tag vågade jag fråga om han kunde komma hem till mig och hälsa på. Det ville han. Några dagar senare hoppar vi båda på min skolbuss. Nu var inte platsen bredvid mig tom. Vi var ju två. Två som tittade och talar. Det som var fantastiskt var att det inte stannade vid min nya vän. Med en vän. Med honom kom också nya vänner. Hans vänner som småningom också blir mina. Jag kände så otroligt bra. Annorlunda men bra, för nu kände jag mig trygg. Jag minns minen när jag var borta en längre period på grund av ett besvärligt virus. I postlådan kom ett kort där det stod att de saknar mig och önskade att jag snart skulle bli frisk igen. Då grät jag faktiskt, för en sån hälsning har jag aldrig fått tidigare. Att någon skulle sakna mig. Det är länge sedan. Över 40 år sedan jag satt där på järnröret. Utanför, ensam. Det är 40 år sedan som en annan människa förändrar allt genom att inte gå förbi. Utan istället sätta sig ner, bredvid. Jag har förstås återkommit till den här vändningen många gånger. Både privat och professionellt. Det har funnits där som en egen erfarenhet när jag talar om ensamhet. Jag har också öppet berättat om mobbningen i skolklasser och vid föräldrasamlingar. Ja, jag har predikat om utanförskapet. Jag är glad att jag kan tala om de här sakerna. Därför att för mig betyder det att jag har kunnat gå vidare i livet. Att jag inte längre skäms, Att det inte längre tar så ont. Men det är klart att minnena finns kvar. Jag märker att när jag talar om mina upplevelser så kommer jag på mig själv med att fundera på hur min väg i livet skulle ha sett ut om jag lämnats utanför, om jag inte fått vänner, om jag blivit kvar längre på det bruna järnröret, hur självkänslan skulle ha utvecklats då, självförtroende. Ändå är det så att upplevelsen av att vara utanför, att vara ensam i världen, förstås lämnar spår inuti. Ibland är det kvar som sår eller ärr som svider och stramar vid tillfällen som på något sätt liknar uteslutande. Men när man har blivit bortval får man kanske också en vidgad blick som uppfattar andras ensamhet lite rättare än andra. Det kan hända att min erfarenhet också syns i min blick för jag har fått mycket förtroende genom åren. När jag arbetade som präst i Jakobstad var det ganska många homosexuella som knackade på. Det var en ny upplevelse för mig. Jag visste väldigt lite om deras verklighet, men nu fick jag ta del av den. Jag fick höra om hur det är att uppleva sig som annorlunda och hur det är när man inte vågar berätta ens för sina närmaste om sina innersta och viktigaste angelägenheter. Vem man innerst inne är. Av rädsla för att inte bli accepterad för den man verkligen är och som det dessutom ju inte går att ändra på. Är det ens någon mening med att jag lever om jag inte kan vara den jag är? en av de svåraste frågorna jag fick. Jag minns att jag satt i samtalsrummet med en ung person som frågade om hen får vara med i församlingen trots sin läggning. Jag trodde jag skulle gå sönder inuti. Jag tänkte att hur illa kan det vara med kyrkan om den frågan överhuvudtaget måste ställas? Någonstans inuti mig kände jag igen platsen på järnröret och kylan. Att vara utanför, att se hur andra har det bra samtidigt som känslan av ensamhet följer en dag som natt. Så kan det inte få vara. En sån kyrka, en sån församling kan vi absolut inte ha. Det enda jag vill, det jag djupast längtar efter är att få dela livet med en annan. En annan som jag älskar. Som älskar mig. Att vara utan det man behöver mest är nästan omöjligt. Man blir olycklig. Man kan ju bli sjuk. Hen satt i stolen i hörnet i mitt arbetsrum. Det var det andra besök och jag förstod verkligen orden. Det var ju också det viktigaste för mig. Men min kärlek och mitt förbund, mitt äktenskap, det hade stöd av alla. Det hade inte hänst. En sa att det skulle kännas så viktigt att även få vara öppen med att det finns en livskamrat. Att visa att det hör ihop, att de delar vardagen, arbete, fritiden, ur och skur i härliga och jobbiga tider. Jag förstår att här talar vi om det allra viktigaste, men inte heller om några konstiga saker, utan helt samma saker som jag längtar efter och behöver i mitt liv. När vi killdes åt i höstkvällen och gick hemåt var och inte sitt så fick jag gå hem till min fru Karin. Jag hade någon som väntade på mig och som ville höra hur min dag hade varit. Jag fick krypa till sängs, se fullmånen genom fönstret med Karin på ena sidan och vår grå katt som spann på den andra sidan. Jag låg länge och tänkte att jag hade det så bra och att andra inte hade det som jag. Karin och jag har fått visa vår förälskelse öppet från första stund. Vi fick stå i kyrkan och säga vårt ja till varann och alla gratulera. Inte alla där har varit lätta, men här är vi, tillsammans, sida vid sida. Ska jag vara den som säger att en person med en icke-heterosexuell läggning inte ska få uppleva det som har varit det största för mig? Svaret är nog givet. Jag vill och kan inte stänga ut och säga att kärlek och förbund, det är för mig, men inte för dig. Skulle jag göra det, så skulle jag ju förneka mitt eget möte med ensamheten. Och då skulle jag någonstans i mitt inre känna att nu har jag förnekat mig själv. Ändå måste jag också komma till rätta med saken i den kyrka jag arbetar i. Alla ser ju inte saken så som jag gör. Alla har kanske inte varit ensamma. Men på något sätt vill jag ändå försöka förstå dem som uteslutar på grund av sexualitet. Jag inser att vi läser Bibeln på olika sätt, tolkar på olika sätt och kommer till olika slutsatser. Det måste jag försöka respektera. För mig har det varit och viktigt att livet och tron ska höra ihop- jag ser att vi idag vet att sexualiteten är en fin och okiljaktig del av personligheten. Den kan liksom inte plockas ut och förändras för att en person ska bli det som andra kräver för att man ska vara accepterad. Jag ser också att det vid kyrkan säger att Gud har skapa livet betyder att varje människa har lika stort värde och rätt att vara den man innerst inne är. Ibland brukar jag säga till konfirmanderna Kom ihåg att säga till dig själv när du står där framför spegeln tidigt en morgon innan du ska åka till skolan och ser din rufsiga kaluff som inte vill som du vill. Jag är fin. Jag är fin precis som jag är. Det här livet är tillräckligt krävande, ren utan att vi sätter bördor och omöjliga krav på varandras axlar utan att vi sätter bördor på våra egna axlar. Man kan ju inte göra om sig själv och man ska inte behöva göra om sig själv. Ja, vi satt där ute i det fria. Det var några år efter det intensiva kälavårdssamtalen. Det var den mjuka, sommargröna gräsmattan den här härgårdslignande huvudbyggnaden det var krattade gångar och ett lusthus som lyste gult. Det var oändligt vackert, men vi satt inte där för att vi ville det. Vi ville vara i kyrkan, men det var för många som inte ville öppna dörren dit. Så därför var vi nu här i Aspergrens trädgård. Det var sommar, och det var Jakobsdags tur att vara värd för Pride. Ett mycket omdebatterat värdskap. Stan och församlingen var delad. Månaderna innan hade diskussionerna vågor gått höga. Det fanns de som ansåg att det här inte alls var bra och allra minst att det skulle ordnas en gudstjänst med anledning av Jeppis Pride. Och det fanns de som sa att det här är bra, att det behövs så att nu blir mångfald en synlig jord. Jag fick upprörda besök av dem som sa att jag gör fel om jag är med i Pride-gudstjänsten. Att den här festivalen går emot vad Bibeln lär och att hela saken borde ställas in. Senare, i samma rum, satt personen som glatt sa att nu blir Guds kärlek och människornas värde synliga och tydliga, också i kyrkan. Jag märkte hur det rev inuti mig. Jag förstod att bägge sidor ju innan inne ville väl ur sin synvinkel sett. Men jag såg också tydligt att de här sakerna går ju inte ihop. Och är man då mitt i den diskussionen är det rätt att tappa bort sin egen ståndpunkt. Särskilt stor är risken om man själv varit utanför, suttit i ensamheten och upplevt att man inte passar in. Då blir nämligen risken stor att man vill vara alla tillags. Att man vill förstå och bli förstådd av båda grupperna. Det kunde kallas diplomati. Och i vissa lägen är det en styrka, det har jag ju själv upplevt. Men i andra lägen går det inte att försöka stå på bägge sidor samtidigt. Sätter du inte ner foten snart, sam min mentor åt mig en gång, så blir du med bägge fötterna i luften. Då vet vi ju alla hur det går. Några var riktigt arga på mig. Nästan lite hotfulla. Några skrev fula brev. Jag mötte dem som sa att det här river ned mer än det bygger upp. Och att jag därför bidrar till att splittra församlingsgemenskapen. Andra sa ut mig att det klokaste skulle vara att inte engagera mig i den här, som man sa, frågan som ändå ju rör en så liten grupp människor. Det är inte värdstriden. Eller menar någon av dem att det inte var värdastriden. När jag hörde det tänkte jag att ja, det här är en liten och stor fråga på samma gång. Liten. För att det handlar om en grupp som är mindre än gruppen personer med heterosexuell läggning. Men stor. För att det handlar om en människas allra innersta. Och det inre hos oss är kört. Vårt inre sitter ihop med personligheten. Med det som är jag. Det tror jag att vi ska vara försiktiga med. Hårda ord som stänger ut kan bli som slag i ansikte. Och att vara underkänd för den man är och inte räknas på samma sätt som de andra är hårt. Mycket hårt. Så när någon frågar mig hur jobbigt jag tyckte det var att vara mitt i konflikten så svarar jag att det var svårt med ilskan och illa dold besvikelse men det jag upplever var ju ingenting jämfört med vad homosexuella människor har fått utstå i alla tider. Så när jag kom gående längs grusvägen som leder in till Aspergrens trädgård var jag lite spänd. Spänd av allt det som hade hänt de senaste månaderna. Nervös inför Pride-gudstjänsten ute i det fria. Gruset under skorna. Jag minns att prästkjortan klibbar i värmen. Gör jag rätt? Kan jag vara kyrkohed efter det här? Rädslan fanns tydligen ändå där, under alla goda argument, och försökte hindra mig i sista stund, men jag lyssnade inte på den utan gick bara vidare. Vidare genom sommardofterna, mot Guds egen katedral utan tak och väggar. Och när jag steg in i den katedralen var den ren full, full av människor som låg mot mig. Hundratals församlingsmedlemmar som nickar och hälsa från rörade bänkar. Några kom fram och tog mig i hand. Höll om. Det var stort. Det var svindlande och rädslan var försvunnen och istället kände jag så starkt att det är här jag ska vara ikväll. Just här och ingen annanstans. Nu ska vi vara tillsammans och tacka Gud för att vi lever här och nu. Det här var en av de starkaste upplevelser jag varit med om. Det var motsatsen till ensamheten på järnröre. Det var samhörighet, tillhörighet och tro. Tro på varann, tro på förändring, tro på Gud. Värmen efter den sommardagen rörde sig länge kvar. Dofterna från Aspergrens trädgård sökte sig in i kroppen. Orden om att varje människa är värdefull och mycket älskad i Guds ögon kändes rätt att säga. Och att vi inte ska göra skillnad på människor, för då begår vi synd, som det står i Bibeln. Kärleken är den kraft som förenar oss, gör oss trygga, ger oss mod. Allt som ett, ett hjärta vill känna och uppleva. Att två människor av samma kön möts i kärlek, omtanke, omsorg och ansvarstagande- Ta ju inte bort någonting från mig. Tvärtom, två människor som hjälps åt att dela allt gör att livet blir mycket lättare att leva. Och jag vill nu här dela mitt liv med dig. Jag heter Bo Ostrand och är biskop i Borgås Jag kände mig hel inuti. Och det var inte min egen förtjänst. Jag tror att jag blev det när jag mötte dem som delar sin hemlighet och sin ensamhet med mig. Deras berättelser om hur det känt sig utanför, men också om styrkan i kärleken och gemenskapen, gjorde att jag kunde se och förstå och få delarna att gå ihop. Få mig att gå ihop, bli hel. Kälavården på mitt rum eller en kyrkbänk kanske gav dem stöd, men de samtalen gav mig riktning. Och då vågade och ville jag ta ställning. Jag ville inte svika, men jag ville också vara trovärdig. Man kan inte sitta och lyssna och nicka mot någon som hade svårt, men sen inte gå ut och förändra det som gjort människan illa. I mitt inre hade jag frågan jag fick ett samtal som följde mig. Finns det faktiskt rum för mig i församlingen? Den frågan gav mig ingen ro för jag genom att handla så som jag gjorde visar att det finns rum. Men äh, finns det rum för mig? Finns det en plats där jag får vara mig själv alla sorters dagar? Jag tror att jag ryms bäst vid mitt köksbord. ryms med hela mitt jag. Hela registret. Lite uppspet och glad. Nedstämd och bekymrad. Det är ju inte bara att spela och sjunga, inte ens fast den man är präst, säger en av grannarna då hon gick förbi vårt hem i somras medan vi borde i Jakobstad och jag svettades med sopande av trottoaren. Nej, det är definitivt inte bara att spela och sjunga. Men vid vårt köksbord kan jag sitta i pyjamasen utan biskopskorser runt halsen. Där behöver jag inte verka kunnigare eller tryggare än vad jag är. Tvärtom. Ett köksbord är det ställe där jag kan berätta om det gånger jag inte fixat och klarat av det jag föresatt mig. Karin och jag har varit gifta länge. Vi börjar vår väg som ett ungt och nyförälskat par. Vi var olika. Vi är olika. Det märktes när vi gick ut som nygifta på Peder Söre kyrka. Karin som gärna ser det goda och ljusa hade svårt att hålla tillbaka skrattet och fnisset. Medan jag som dras mer åt det melankoliska hållet och är ganska lätt rörd har det svårt att hålla tårarna tillbaka. Och så blev vårt liv. En verklig blandning av skratt och tårar. Av hennes och mitt. Barnen är ju också en blandning av oss båda. Det är fyra. Fyra barn på två vuxna. Det har ofta inte räckt. Jag har ofta inte räckt. Inte räckt till För dem. Men nog för andra. Många är de gånger som de har fått vänta på mig när jag har suttit fast i arbete och möten som dragit ut på tiden. De brukar säga att min klocka verkar att gå helt annorlunda än vad deras klockor gör. Och en av sönerna påminner mig då och då hur han en vinterdag när han gick på första klassen måste sitta vid ingången till skolan och vänta på mig efter skoldagens slut. Där är ren börja kymma på eftermiddagen- när den sista läraren gick för dagen och undrade- vad han ännu gjorde vid skolan. Jag väntar på min pappa- sa han förhoppningsfullt- och fick vänta nästan en timme till. Jag skämdes verkligen- när jag sen fick höra vad läraren sa till honom. Din pappa som är så ansvarsfull- är nog säkert på väg, ska du se. Jag var inte på plats där jag borde ha varit. Jag höll inte det jag hade lovat vår 20-åriga son- mitt i vinter. Och jag minns att jag frågar mig själv varför jag prioriterade fel och svek. För det blev ju så att möte jag satt på, även om jag inte medgav det, i praktiken blev viktigare än min uppgift att vara pappa. Så där hade jag suttit i sammanträde och gett intryck av att läget var under kontroll och att vi hade all tid i världen till att avhandla dagens ärende. Barnen har ibland frågat med irritation i rösten om jag inte skulle kunna kvacka lite mindre på mina så kallade viktiga möten och istället hinna hem i tid. Två vuxna räcker inte att fyra barn. Men vi har haft turen att vara fler som haft omsorg. Hjälpsamma mor och farföräldrar har varit vår räddning när arbetstiderna och arbetsuppgifterna inte riktigt har funkat med familjens och barnens behov. Det var med deras hjälp som vi på något konstigt sätt fick ihop det hela, medan alla barnen ännu bodde hemma. Och sen har vi ju haft labradoren Ebba. Vår trofasta fina Ebba, som nu har fått höra många berättelser efter skodagens slut, när barnen kom hem och slagit sig ner för att gosa med henne, känner den varma pälsen och den blöta nosen. Ofta har Ebba också varit min själavårdare på våra långa kvällspromenader. När det händer vänder hon sig ofta om och ser på mig med sina hängivna ögon. Då känner jag mig märkligt nog sedd och förstådd och definitivt mindre ensam. Karin jobbar som diakonissa. Det har varit bra för oss båda att hon har haft och har ett eget jobb. Hon säger att det är viktigt att ha ett eget sammanhang. Och egna arbetskamrater att relatera till. Särskilt när ens man i som alla känner, frågar efter och pratar med. Då är det lätt att bli osynlig. Osynlig kan göra att man känner sig oviktig. Särskilt tydligt syns det nu när vi har flyttat från Jakobstad till Borko. Köket och matsalen i den officiella delen av biskopsgården är ju som jorda för en biskopinna som ska stiga till och stå vid sin mans sida. Så nu är det extra viktigt att Karin har ett eget arbete utanför hemmet, så att hela hennes liv inte blir definierat utgående från mitt arbete som biskop. Karin inser nog att det finns saker som hör till när man är gift med en biskop men det ska inte vara hela hennes liv. Det att hon har ett eget arbete gör även att våra samtal fylls av olika upplevelser och erfarenheter. Allt kretsar inte kring mig. Jag vill verkligen att vi ska vara jämlika, mötas på samma plan. Men här måste jag som man se upp med mig själv, för de patriarkala strukturerna sitter fortfarande i. Både i kyrkan och i samhället. Och i mig, för jag är man och jobbar i kyrkan. Men Karin hjälper mig. När vi var nygifta och jag hade slagit mig ner vid bordet undrar jag vad knivarna och gafflarna. är för jag såg inga vid min tallrik. Det är nog säkert det, det brukar vara i köksskåpets översta låda, svarar Karin. När vi flyttar in i biskopsgården vill jag ta med mig en annorlunda tavla. Den är egentligen ett slags träsnideri, så att bilden framträder som en relief. Tavlan föreställer en gubbe och en gumma som tillsammans bär på en stor hink som är upphängd på en trädstång som vilar på deras axlar. Det går lätt framåt lutade. Och på tavlan kan man se att det är på väg till Fähusets utegård med mat åt djuren. Jag som är uppvuxen på landet tycker om motiver. Den som är jordbrukare vet att arbete och livet går in i varann och att man mitt i allt det måste hitta sitt eget sätt att leva. Jag sa åt Karin att, den här passar väl bra åt oss, för så här känns livet ibland. Du vet, som att varje dag får vi stå i, jobba på från morgon till kväll och ändå fundera om vi räcker till. Och sen, följande dag, börjar allt igen. Karin såg på mig med en min som jag hade svårt att tolka och så att, ja, vi kan ju ha den i sovrummet, men inte så att vi ser den hela tiden, utan bara i en viss vinkel. Där hänger den nu, men sikten från sängen är fri. Fri för att forma jämställt och ömsesidigt förhållande kan fungera, också i en biskopsgård. Mitt vinterprat börjar i ensamheten i skoltidens utanförskap, i upplevelsen av att inte vara vald. Jag ska sluta i motsatsen, i upplevelsen av samhörighet och att vara vald. För så konkret är det att bli biskop. Präster och förtroendevalda väljer vem de vill ska leda deras stift. Och denna gång fick jag uppdraget. I slutet av september vides jag till biskop i Borg- det var samhörighet, delaktighet av medarbetare, kollegor, förtroendevalda församlingsmedlemmar. Men det som gav mig en alldeles speciell känsla djupt inom mig var när jag såg Karin, våra fyra barn och alla mina sex syskon sitta framme i kyrkan. Och jag tänkte på min mamma och mina svärföräldrar som följde med i tillfället i direktsändning. Då visste jag. Att utan alla dem skulle jag ju inte stå här. Det har funnits där och de finns där. Deras omtanke och kärlek har gjort detta möjligt. Det är sådana gånger jag in igen inser hur beroende jag är av andra. När jag den dagen höll min dialogpredikan tillsammans med skoleleven Mahira Pauko från Borgo var det lätt att tala om vardagsänglar. En vardagsängel, sa vi, är en medmänniska som finns där när vi som mest behöver det. En medmänniska som frågar hur det står till och om man kan hjälpa till med något. Och en vardagsängel är beredd att inte bara tala utan också göra saker. Jag känner att jag har fått vara omgiven av just sådana vardagsänglar. Därför vill jag inte att någon ska behöva vara utan ett sammanhang- där man får uppleva sig sedd, älskad och hemma. Jag har fått ingå i en så kallad traditionell familj- med pappa, mamma, barn, den äldre generationen och syskon. Men det är ju inte den enda formen för gemenskap. Jag ser att det idag finns olika former för familjeliv. Nyfamiljer- Ensamstående med barn, familjer med mammor eller familjer med pappor, singlar med vänkrets, storfamiljer med flera generationer av personer med utländsk härkomst. För mig har det blivit så att det inte är formen för gemenskap som är det viktiga. Det viktigaste är att få höra till och vara del av en gemenskap. Vårt samhälle förändras och vi måste också göra det. Det är en annan tid nu än när Zakarias Topelius skrev Giv mig ej glans ej guld ej prakt, giv mig ett hem på jord en gran med barn i ring. Ändå har vi kvar vår längtan efter nära och kära, som vi kallar familj. Det kan vara vänner, släktingar, grannar och arbetskamrater, medmänniskor att relatera till. Därför måste vi hålla våra dörrar öppna, också för mångfalden. Mångfalden är ofta ensamhetens motsats. Tolerans är kärlek. Giv mig ett bo med samvetsro, med glad för tröstan, hopp och tro, sjunger vi en stämningsfull julkyrka. Men jag tycker också att den meningen sammanfattar vad jag ville ge er med mitt vinterprat. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Bojaran Åstrand och är biskop i Borgo Stift. Kom hjärtevarm varm i världens vintertid. Kom helga julefrid.